0: Als ich 18 war, ich habe die Welt, so wie ich sie jetzt heute begreife, gar nicht verstanden. Ich möchte drei Dinge mit auf den Weg geben, wie ich das angehen würde. Aber ich will dir auch sagen, das Leben folgt nie einer klaren Linie. Es gibt nur eine Option. Das ist nicht mehr so. Timo fragt am 6.2. in meiner Instagram-Fragerunde. Torben, was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute sagen? Meine Antwort dass Jennifer nicht auf mich steht und dass ich mir die Nase im Unisport ihretwegen nicht hätte brechen lassen müssen. Eine Menge Lacher. Auch ich saß hier und habe geschmunzelt. Und trotzdem hat mich die Frage auch sehr nachdenklich gestimmt. Deshalb sage ich an dieser Stelle, wake up. Hol dir einen Kaffee, einen doppelten Espresso und lass uns darüber reden, was kann man jungen Menschen eigentlich heutzutage für einen Rad mit auf den Weg geben. Ich möchte an dieser Stelle die Zeit auch nutzen und einmal Danke sagen. Das war tatsächlich seit Start dieses Podcasts und man muss überlegen, dieser Podcast läuft mittlerweile seit drei Jahren, der beste Monat, den wir je hatten. Wir haben noch nie so viele Rezensionen bekommen, so viele neue Abonnenten, es haben noch nie so viele diesen Podcast in ihrer Story geteilt. Was mich natürlich extrem freut, weil ich momentan meine Themen sehr angepasst habe und ich merke einfach, dass diese Themen gut bei euch ankommen. Ja, dass das genau der Content ist, den ihr gerade wollt, wirklich in der Zeit zu sein, zu schauen, was kann man eigentlich gerade machen. Und ich glaube, diese Folge ist nochmal so ein bisschen ein Ausrufezeichen für vieles, wo ich so ein bisschen diesen Weg gerade hingehen sehe. Ich habe mich zurückerinnert, als ich 18 war. Ja, wer mein Buch gelesen hat, meine Biografie, der kennt vieles davon. So Normalerweise nehme ich mein Handy, ich gebe, wenn ich mich erinnern will an halt irgendwas, ich gebe ein Köln. Cancun, Rom. Und dann sehe ich die Bilder. Nur als ich 18 war, gab es halt kein Smartphone. Das heißt, wir haben keine Bilder. Ich saß also auf der Couch und ich habe so ein bisschen mit meiner Mama geschrieben. Das machen wir ja nicht immer Sonntag. Ich sage, hey, ähm, kannst du mir mal ein Bild schicken, wo ich 18 war? Und sie sagt, ja, warte, ich guck mal. So Meine Mutter früher hat halt so, wie nennt man das, Polaroids. Solche Bilder, die direkt vorne rauskamen. So diese Einmalbilder. Die hat so Polaroids gemacht. Und die hat die eingeklebt in so ein Album. Also geht sie in unser Esszimmer und sie holt die Alben raus und sie schickt mir ein, zwei Bilder und sagt, aber ich habe irgendwie nichts von 18. so Und dann, keine Ahnung, zehn Minuten später schickt sie mir ein Bild. Und es war genau das Bild, wo ich mit meinem Opa, meiner Oma, die leider beide nicht mehr leben, meinen beiden Eltern, äh, meinen beiden Eltern, also meiner Mutter und meinem Vater und ich, wir sitzen halt beim Chinesen. Und es ist so lustig, dass sie genau dieses Bild schickt, weil... Ich musste sofort daran denken, was ich an diesem Tag gegessen hatte, weil ich an diesem Tag unter anderem auch das erste Mal ein Glas Sekt oder Champagner, ich weiß es gar nicht mehr, getrunken habe. Und in der Nacht habe ich die komplette Wand vollgekotzt mit chinesischem, asiatischem Essen. Und da habe ich mich wirklich also wirklich zurückgefühlt so an diesem Tag. Ich glaube, ich habe es vor gar nicht allzu langer Zeit in meinem Podcast erzählt. Ein Kollege hat bei mir übernachtet. Ich Göbel da irgendwie gegen die Wand und denkt mir die ganze Zeit so, oh Gott, hoffentlich merkte das nicht und ja, ich will euch jetzt nicht mit Details hier quälen. Auf jeden Fall musste ich wieder schmunzeln. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, mit 18, so er hat gefragt 20, aber ich nehme jetzt einfach mal 18, weil zwischen 18 und 20 ist bei mir eine Menge passiert. Mit 18 war ich zu Hause. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, ja, sehr, sehr kleiner Kreis, bin einmal sitzen geblieben, das Jahr davor, das heißt, ich hatte eh noch weniger Freunde als sonst. Ich habe eigentlich wirklich nur meinen Kollegen gehabt, die dann irgendwie so abends zu mir kam, wir haben so ein bisschen LAN-Party gemacht und so. Und ich weiß noch irgendwann vorher, ne, so als man irgendwie klein war, hat man so gedacht: Okay, ey, der 18-jährige Geburtstag, so das, das muss krass gefeiert werden. Und auch in meiner Klasse haben wirklich viele, die haben dann irgendwas gemietet, so eine Bar gemietet oder eine Kegelbahn und so weiter. So also Normalerweise war das schon so ein großes Ding, auch gerade für Leute auf dem Dorf und so. Ich meine, ich komme ja aus Horst, aber nebendran ist so Sandhausen, Wildeshausen und so. Und ey, die haben gefeiert ohne Ende, habe ich zumindest gehört. Und ich halt nicht. So, Ich bin halt einfach essen gegangen mit meiner Family, ich hatte halt einen Kollegen da, es war schon so eine kleine Enttäuschung für mich selber. Weil ich so dachte, ey, du bist jetzt 18. So Mit 18 habe ich auch irgendwann die Nachricht bekommen, dass meine Freundin aus der Grundschule gestorben ist. Also die Freundin, mit der ich zur Grundschule gegangen bin, mit der ich so ein bisschen Kontakt hatte, die ist damals an Leukämie gestorben. Ich war großer Harry-Potter-Fan. Ich war extrem computerspielesüchtig. Und ich weiß noch, als ich meine ersten Sachen, ja, World of Warcraft damals, als ich die so bei Ebay verkauft habe, unter dem Namen meiner Mutter, dann, also ich konnte selber gar nicht glauben, dass man damit in Anführungszeichen so viel Geld verdienen konnte. So Ich habe beispielsweise mal so einen Zwergenpriester in dem Spiel irgendwie für ein paar tausend Euro verkauft. Und ich habe meine Mutter geholt und gesagt, Mama, komm mal rein, guck mal, das Gebot ist nur zwei Minuten. Und dann saßen wir beide vorm Rechner und meine Mama war so, hey, was verkaufst du da? So Die hat wahrscheinlich Angst gehabt, dass ich eigentlich was ganz anderes verkaufe unter diesem Deckmantel von irgendwie einem Zwergenpriester. Ich weiß noch, dass ich mit 18 irgendwann meine erste Freundin hatte. Also meine erste richtige Freundin, mit der man so zusammen war. Und die habe ich tatsächlich geklärt, während wir mit der Schule Laterne laufen waren. Also ganz weird alles. So, wir waren irgendwie Laterne laufen und saß ich heute auch so und habe mir gedacht, wie kann das eigentlich sein? Also warte mal, wir waren 18 auf der einen Seite so, es ging um Sex, es ging um Alkohol trinken, Rauchen. Und, aber irgendwie haben unsere Lehrer oder unsere Schüler es das geschafft, dass wir trotzdem Laterne gelaufen sind. Ich weiß nicht mehr, unter welchem Konzept das stand. Ob wieder irgendwie mit den Jüngeren zusammen, aber auf jeden Fall habe ich sie danach mitgenommen zu mir und ja, nicht so wie ihr jetzt denkt. Wir haben einen Tee getrunken, uns geküsst und ja, sie ist dann morgens irgendwie um 5 Uhr gefahren. Auf jeden Fall alles ganz komisch. Und ich war eh von Montag bis Freitag sehr apathischer Typ. Weil ich war in der Schule und es ging ja auch Richtung Abi. Also ich habe mit 19 Abi gemacht, weil ich wie gesagt 13 Jahre einmal sitzen geblieben und so weiter. Aber Montag bis Freitag war für mich so, da habe ich Computer gespielt. Und jetzt kam auf einmal diese Freundin die sich Gott sei Dank, weil sie auch außerhalb wohnte, nicht während der Woche treffen wollte, sondern nur am Wochenende. Und das hat irgendwie mein ganzes Konzept so von meinem Leben völlig durcheinander gebracht. Und ja, das war so mein 18. Mit 19 bin ich zu Hause ausgezogen. Ja, Bin raus äh, nach London. Dreiviertel Jahr dort gewesen und dann ins Studium. Also das ist mal so, so ein Flashback, was mein 18 Jahre angeht. Und jetzt mal zu der Zeit heute. Ich habe für mich selber fünf Dinge hier so aufgeschrieben, die ich euch einfach mal mitgeben möchte, die sich, glaube ich, auch so von damals zu heute extrem geändert haben. Und vielleicht, wenn du das hier gerade hörst und du bist so mein Alter oder bist vielleicht so 30 oder 30 bis 40 oder so, dann kannst du vielleicht davon, ja, kannst du das vielleicht unterstreichen oder sagen, hey, das stimmt, ja, das sehe ich genauso. Der erste Punkt ist, heutzutage hast du viel mehr Möglichkeiten der Weiterbildung. Ja, also früher gehst du in die Bibliothek, du hast die Schule gehabt, du hast deine Großeltern, deine Eltern gehabt, du hast deinen Freundeskreis gehabt, aber du hast nicht so dieses ins Internet, nach Dingen suchen. Ja, es gab keine Leute, die so Kurse gemacht haben oder in YouTube-Videos Dinge erklärt haben. So Heute ist das Thema Weiterbildung oder auch Selbstbildung ja, durch diese ganzen Quellen, die da sind, eigentlich immanent. Früher war das immer nur punktuell. So heute setze ich mich hin im beispielsweise Informatikunterricht und recherchiere. So heute wachst du nachts um 2.30 Uhr auf und du kannst halt Spanisch lernen, wenn du willst. Die Welt ist allgemein viel transparenter als früher, weil durch die Kommunikation, ja, durch Social Media, durch Foren, durch diese schnelle Verbreitung gibt es viel mehr bekannte Kausalitäten, es gibt viel mehr Argumente. So früher als ich 18 war, ich habe die Welt, so wie ich sie jetzt heute begreife, gar nicht verstanden. So, Ich habe gar nicht so diese ganzen Knotenpunkte gesehen und so. Ja, für mich, ich habe eher so in Stereotype gedacht und vielmehr so in Schwarz-Weiß. So beispielsweise die böse Politik ja, da gab es keinen Rezo, der ein Video macht und sagt, hey, das macht die CDU und deshalb sind die Grünen besser oder und so weiter. Es gab niemanden, der sich so hingestellt hat und verglichen hat. Du hast eigentlich mehr oder weniger das übernommen, was deine Eltern gesagt haben. So meine Eltern beispielsweise waren immer so, ja, wir wählen FDP. So, Das hat mein Vater gesagt meine Mutter hat gesagt, pst, da, da reden wir nicht drüber. So. Oder auch das Thema Geld verdienen. Ja, heute gibt es Werbungen. Wo Leute sagen, ich verdiene 6.364 Euro im Monat. Ob das mal stimmt, sei mal dahingestellt. Aber bei uns früher zu Hause hieß es halt, über Geld spricht man nicht. Meine Eltern haben mir das so anvertraut und waren so top. Wir sagen dir, was wir verdienen, aber das ist was ganz Besonderes. So, heute, wenn du wissen willst, was eine Zahnärztin verdient, dann, naja, gib es halt bei Google ein und du hast deine Antwort. Zumindest eine Range, die ungefähr stimmt. Also Punkt Nummer eins: viel mehr Infos alles ist viel transparenter und du selber kannst dir Informationen besorgen zu eigentlich fast jeder Zeit auf so jedem Device, den es gibt. Die zweite Geschichte ist, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt als früher. Schau mal, früher war, es klingt so, als wäre ich jetzt irgendwie so ein 60 Jahre alter Mann, aber das war alles relativ vorgegeben. Wisst ihr, ich meine, ich bin im Spielkreis, ich bin im Kindergarten, ich bin in die Schule, äh, ich habe ein Studium gemacht und bis zum Zeitpunkt im Studium habe ich selber jetzt nie so die Idee gehabt von, hey, ich mache mich selbstständig, ich hol mir ein eigenes Gewerbe, äh, keine Ahnung, ich verkaufe irgendwie Produkte oder so. Guck mal, heute gibt so viele Stories von Leuten, die mit 18, 19 super erfolgreich sind. Ja, heute gibt es im Freundeskreis Leute, die dich ansprechen und sagen, hey, hast du Lust auf Network Marketing oder Affiliate Marketing oder irgendwelche anderen Geschichten? Ja, so also viel mehr so Geschäftsmodelle, um nebenbei Geld zu verdienen, beispielsweise. So heute gibt es auch ganz andere Role Models, Influencer, und die zeigen, was sie machen. Ja, welche Videos werden bei YouTube immer am besten geklickt? So viel habe ich dieses Jahr verdient. So viel verdiene ich mit YouTube. So viel verdient ein Influencer mit Instagram und so weiter. Also so viele Möglichkeiten, dass es eigentlich einen schon fast erschlägt und dass ich mir vorstellen kann, dass viele, die das vielleicht auch gerade hören und so 18, 19 sind und noch nichts machen außerhalb von der Schule oder der Ausbildung, sich so ein bisschen denken, hey, ähm, ich glaube, ich müsste. Also ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund dieser Flut so fast FOMO ausbricht bei vielen jungen Menschen, weil sie sich so denken, hey, fuck, hätte ich nicht längst anfangen müssen, mir was aufzubauen. So, und auch diese Angst möchte ich dir so ein bisschen gleich nehmen, weil ich glaube im Gegenteil, dass heutzutage das Alter oder eben dieses, dieses stringente, so jetzt musst du das und das, dass es gar nicht mehr da ist, also dass es völlig aufgelöst wurde. Der dritte Punkt ist, deine Eltern, wenn du jetzt 18 bist, das ist eine ganz andere Generation. Das heißt, die haben viel mehr Einsicht. So meine Eltern beispielsweise, die checken das, also das ist, soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber die verstehen viele Dinge gar nicht. Ja, als ich mein Buch rausgebracht habe zum Beispiel, hat meine Mutter gesagt, wer mich bei Instagram verfolgt, der hat sogar gesehen, ich habe es in meiner Story damals geteilt, Torben, warum ist das Buch so billig? Oder warum ist das Buch so günstig? Und das war halt ihr Feedback zu meinem Buch. Und wenn ich ihr erzählt habe, oder wenn ich meinen Eltern erzählt habe, was wir so machen, ja, wir bauen Marken auf und Social Media, dann sagt meine Mutter, oder bis vor ein paar Jahren hätte sie gesagt, Ach, Tom, ich hoffe mal, dass das alles so gut weitergeht bei dir. Weil sie gar nicht so richtig einschätzen kann, ja, wird das eigentlich gebraucht, gesucht und für sie das ein riesengroßes Risiko natürlich darstellt. So Selbstständigkeit, eigene Agentur und so weiter. Aber Eltern von heute, also die jetzt ein 18-jähriges Kind haben, das ist ja eine andere Generation. Die sind ja selber groß geworden, ja? teilweise mit äh, Smartphone und so weiter. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich wäre ja voll im Game, so ich wüsste ja genau, was abgeht. Und deshalb glaube ich, dass viele auch zu ihren Eltern einen ganz anderen Draht haben. So Bei mir zum Beispiel gab es mitten im Studium diesen großen Cut, weil ich mich von diesem stringenten Weg gelöst habe, wo meine Eltern aber ihr Leben lang drauf waren. Und heute glaube ich, ist es so, dass viele Eltern ihren Kids vielleicht sogar helfen können, sich selbstständig zu machen oder zumindest viel mehr besser verstehen, was da gerade so passiert. Der vierte Punkt ist, Social Media und Selbstdarstellung. Und könnt, da könnte man jetzt mehrere Folgen drüber machen. Aber das Ding ist, dass wir heute auf anderen Wegen um Aufmerksamkeit buhlen. Und dass das Thema Selbstdarstellung nochmal ein ganz, ganz anderes Level erreicht hat. Jetzt vor allen Dingen auch mit Metaverse und Co. Müssen wir überlegen, Unsere Selbstdarstellung früher, als ich jetzt 18 war, es war Klamotten zu tragen, die cool sind, von New Yorker. Ja, ich bin mit meiner Oma ähm, einkaufen gegangen und Oma hat mir immer Klamotten gekauft. So. Und wir sind zu New Yorker. Das, das war so die Marke. Ja, jeder wollte in diesen Laden so, heute wird der angeguckt. Oh Gott, ja, ein bisschen assi. Aber das war früher so, wenn du von New Yorker Klamotten hattest, dann warst du es. So. Ich hatte davor immer Klamotten von CA so damals viele ich das schon so ein bisschen geguckt ah, mh, sieht trashy aus so aber New Yorker Fishbone ja diese Fischgräte dieses Logo ja das war hip und wir sind dann in den Laden und dann habe ich gesagt oh ja ich hätte gerne diese Hose ich weiß noch einmal das Bild habe ich so vor Augen ja ich habe mir von Fishbone einen grauen Pullover geholt mit einer riesengroßen Fischgräte drauf ich habe eine silberne Hose gehabt die so glänzt und dazu eine silberne Sonnenbrille. Also wirklich. Und dann, irgendwer hat von mir ein Bild gemacht, so im Gang der Sporthalle. Und ich werde das nie vergessen. Also das muss auch, wie gesagt, nicht mit dem Handy geschossen, sondern ein richtiges Bild, also es existiert. Und ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Aber ich sah so unglaublich schrecklich aus. Aber das war halt die Form der Selbstdarstellung. Na, früher irgendwie so eine Kani-Hose zu haben, fishbone und da war so ein Pullover 50, 60 Euro, ich überlege jetzt gerade, D-Mark Euro, so in der Range. Heute tragen Jugendliche teilweise eine Rolex, so tragen irgendwie Louis Vuitton, Gucci, Parma Angels. Also das ist nicht mehr so 50 Euro, wow, krass, ein Shirt für 50 Euro. Heute ist so, ah oh ja, nice, hast du auch das Shirt für 300. Also das ist ein ganz anderes Level. So, und das ist nur der eine Part. Ja, früher gab es nicht mehr, aber was kommt jetzt dazu? Social Media, Profile, wie viel Follower, digitale Währung. Da ja, hat bald auch noch das Thema NFTs. So, ich sehe schon, wie irgendwann an einer am Gymnasium so die Kids ihre Profilbilder an irgendwelche NFTs ändern und wie jemand irgendwie verspottet wird, der immer noch sein echtes Bild da drin hat. Jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Aber natürlich führt diese Selbstdarstellung auch. Teilweise zu Depressionen. Da ja, könnt ihr einfach mal googeln. Studie Depressionen Instagram sind dafür sogar angeklagt. Und ich glaube auch, dass diese Selbstdarstellung dazu führt, dass viele sexuell viel offener sind. Also um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, mir zum Beispiel schicken auch jüngere Frauen, jetzt nicht gerade 18, aber sagen wir mal so 20, 21, die schicken mir sehr, sehr oft ähm, echt sehr direkte Nachrichten. Und sowas hätte ich früher nie rausgeschickt. Also nie, nie, nie. So meine erste Freundin hieß Tina. Und wenn ich mir so überlege, wie unsere Chats aussahen. Also da war so ein Wort wie, da war sowas wie, jo, äh, Brüste war schon... Wow, so da muss man sich schon so ein bisschen, also da hat man so beim Abschicken so zur Seite geguckt. Ne, ja, also du hast schöne Brüste so oder ich will deine Brüste anfassen. Da hast du schon so selber so ein bisschen rot geworden zu Hause. Aber heutzutage ist das ja ein ganz anderes Level. Er guckt dir ja irgendwelche Straßenumfragen an. Liebe Grüße gehen raus an Mark, äh, mein Bro. So der macht ja auch immer so Straßenumfragen. Wenn du da so hörst, was viele sagen, die wirklich auch jung sind. Na, dann siehst du, okay, die Generation ist sexuell viel, viel offener. Na, wirklich, ist ein ganz anderes Level. Und der letzte Punkt ist das Thema Aufmerksamkeitsspanne. so Früher, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, es gab nicht so viele Dinge, die dich ablenken konnten. Also ich saß in meinem Kinderzimmer und bevor ich den Computer hatte, was sollte mich ablenken? ja Ich war ein Typ, ich habe draußen gespielt, ich habe tatsächlich ein Baumhaus gebaut und sowas. Also als, als kleiner Pöks, jetzt nicht als 18-Jähriger. Ich habe ein Baumhaus gehabt, ich habe Sticker gesammelt. Ich habe mit meinem Kollegen, der immer ein, zwei Jahre älter war und in der gleichen Straße wohnte, gespielt. Ich habe danach mit einem Kollegen ähm, auch während der Schule, ich bin, wir sind zusammen irgendwie joggen gegangen, der Timo und ich. Witzigerweise, Timo war auch der, der jetzt die Frage gestellt hat, aber jetzt nicht der gleiche. Und es gab nicht so viel Ablenkung. so Man hat irgendwie Fernsehen geguckt. Aber man hat sich ja zweimal überlegt, ob man irgendwie eine SMS schreibt oder telefoniert, weil das hat ja alles Geld gekostet. So und auch am Rechner, da gab es ja gar nicht so viele Dinge. Was will ich meine? So, heute geht man am Rechner, ja, Discord ist offen und die ganzen Tabs und so weiter. Hey, früher war man da so ein bisschen auf Google, hast so in dieses Fenster reingeguckt und dir so gedacht, hm, wonach kann ich mal suchen? Und heute, ja, Chrome ist halt voll und Pop-Ups und das ist halt krass. Ja, ich sag immer, wenn ich mit Matthias zusammensitze, der hat die Benachrichtigung bei Instagram an. Und ich gucke mal so auf sein Handy und ich sehe mal so, Instagram, Instagram, Instagram. Und das Witzige ist, er postet da gar nichts. Und dann habe ich irgendwann so Spaß zu ihm gesagt, ich sage, ey Bro, wenn man die Na Benachrichtigungen, also die Pop-Ups von Instagram noch anhat, dann hat man definitiv zu wenig Follower. <lacht> so, oder dann passiert definitiv zu wenig. Dann postet man auf jeden Fall zu wenig. Weil wenn ich das hätte, dann würde ich wirklich im Sekundentakt gefühlt Irgendwelche Pop-ups kriegen. So, Nachricht, Nachricht, Nachricht. Hat geliked, hat geliked, ist gefolgt. Nachricht, Nachricht, Nachricht. So, das würde einen komplett martern. So. Oder auch jetzt, wo ich für so ein Selbstexperiment so Apps getestet habe. Diese Apps waren alle noch auf meinem Handy und jeden Tag kam so, hey, eine neue Umfrage ist draußen für 1,20 Euro. Jetzt mitmachen. Und ich dachte mir so, wow, das, das ist krass, wenn Leute so viele Apps auf ihrem Handy haben. Was machen die dann eigentlich noch? So, und das ist ja nicht nur die Pop-Ups, das ist ja auch durch Social Media, du kannst Leute verfolgen, du kannst in deren Leben gehen. Es ist halt unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit jemand anderen zu geben. Und das Ding ist, wir kommunizieren so unglaublich schnell. Na, früher, du wolltest mit einem Kollegen reden oder auch, wenn ich zurückdenke, so, es gab einen Streit. Na, irgendwie so ein Streitgespräch, so. Wie hat man das geklärt? Was machen Leute jetzt? Die gehen in Livestream, TikTok live, Duo live. Die machen YouTube-Videos gegeneinander. Die voicen, die callen sich. So, was haben wir früher gemacht? Eine SMS, hey, lass heute Nachmittag treffen, zu einem Ort gehen. Jetzt nicht nur, um sich zu schlagen, aber zu einem Ort gehen, zusammensitzen, sich aussprechen. Das, wann passiert das heutzutage? Das sind jetzt mal so die fünf Dinge, die ich einfach mal so aufgeschrieben habe, wo ich so den großen Unterschied sehe. Also mehr Infos, es gibt viel mehr Möglichkeiten, Eltern haben mehr Einsicht, das Thema Selbstdarstellung und Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt's: Ich möchte dir, wenn du 18, 19, 20 oder auch älter bist, aber gerade so merkst, hey, ich, ich brauche mal so einen kleinen Reset. Ich möchte dir drei Dinge mit auf den Weg geben, wie ich das angehen würde. Okay, was ich sozusagen meinem 18-Jährigen ich jetzt gesagt hätte, wäre es möglich. Aber ich will dir auch sagen, das Leben folgt nie einer klaren Linie. So, Es macht keinen Sinn, sowas zu sagen wie, erstens musst du das machen, zweitens das und drittens das. Aber egal, wie chaotisch das Leben auch ist, weil ich glaube tatsächlich, es ist noch mal chaotischer als noch vor ein paar Jahren. Und es, ich glaube, es wird immer chaotischer aufgrund dieser Vielfalt, aufgrund der Möglichkeiten, Betrachte diese Punkte, die ich für dich habe, oder diese Dinge einfach mal so als eine Art Circle. Okay? Du kannst jeden davon immer wieder nehmen, neu bearbeiten und drüber nachdenken. Das Erste, was ich notiert habe, ist, sich selbst zu finden. Und das klingt jetzt sehr spirituell. Aber ich glaube, in dieser Welt, wo eben so viel passiert, ist es noch mal wichtiger, zu wissen, wer man ist. Weil früher hast du halt durch deinen engen Social Circle, also durch deine Familie, durch deine Freunde, die haben dich eigentlich gemacht. Oder sagen wir mal, die haben dir so eine Art Brand gegeben. Na, weil die haben über dich etwas gesagt. Ah ja, du bist der Typ, der immer zu spät kommt. Ja, der lieber vor seinem Computer hängt, anstatt sich mit Freunden zu treffen. Der Typ, der übergewichtig ist. so Und so weiter. Und das sind ganz viele Punkte. Und heutzutage ist es ja so dass du unglaublich viel Feedback bekommst. Stell dir mal vor, du hast auf Instagram 3000 Follower. So 3000 Menschen möchten dir ständig Feedback geben. Nicht nur ein Positives. Die möchten dich beobachten und sagen, das finde ich gut und das nicht und das finde ich gut und das fand ich gar nicht gut. Da sag mal bitte was zu. Die wollen über dich urteilen. Ja, Rezo hat das mal so schön gesagt: Wir Menschen sind nicht dafür da von so vielen Leuten Feedback zu bekommen. Dafür sind wir nicht gemacht, unsere Psycho nicht gemacht. Das ist auch der Grund, warum viele große Social Media Stars irgendwann aufhören oder sagen, ey, Timeout, ich, ich muss da mal raus. Weil das kann super overwhelming sein, ja, wenn so viele Leute ein Urteil über dich fallen wollen. Und deshalb ist für mich dieser Punkt, sich selbst finden, so unglaublich wichtig. Also rauszukommen, einen Abstand zu haben zu dem, was bisher war. Weil wenn du jetzt 18 bist und von deinen Eltern und von diesem Kreis sozusagen natürlich auch geprägt wurdest, aber auch von vielen Dingen da draußen, dann solltest du wirklich versuchen, einmal so dich selber wiederzufinden. Und ich glaube, das geht nur, wenn man mal wenn man mal rausgeht, wenn man mal einen Cut macht. Ja, ich sag ja immer mal, ein Wochenende irgendwie traveln, mal in ein Hotel gehen, mal für sich sein. Auf jeden Fall die vier Wände mal verlassen, nicht mit den gleichen Leuten sein. Und einfach mal versuchen, so eine neue Sicht zu bekommen. Weil dieses Rauszoomen hilft ein unglaublich. Ich glaube auch, dass wir weg sind von einem chronologisch gleichen Ablauf des Lebens. Was meine ich damit? Ich habe es gerade schon angesprochen gehabt. Früher war es halt so, die Eltern haben mehr oder weniger bestimmt, wohin es geht. Das war beim, ich sag mal, meine Generation ist wahrscheinlich die erste, wo du so ein bisschen die Möglichkeit hattest, dann doch irgendwann so auszubrechen, aber meine Eltern, die hatten nicht so wirklich diese Möglichkeiten, die sind diesem Weg gefolgt, der so ein bisschen geebnet war und das war für die völlig normal, so und oder auch eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, ich habe früher mal gesagt, was ist denn eine dritte Option, und die Antwort meiner Eltern war, es gibt keine dritte Option. So, Das ist die Option, die du hast. Du machst eine Ausbildung oder ein Studium. Und davor gab es nur eine Option. Es gab nur das Abitur. Ich habe ja beispielsweise eine Empfehlung für die Realschule gehabt. Und meine Eltern haben gesagt, nein, 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 du gehst aufs Gymnasium. Warum? Ohne Abitur bist du nichts. Na, Das ist bis heute in meinem Kopf. Ohne Abitur bist du nichts. Es gibt nur eine Option. Und das ist nicht mehr so. Dieser chronologische gleiche Ablauf, der ist weg. Heute gibt es viele Punkte der Veränderung ja, oder Möglichkeiten, Punkte, wo du die Möglichkeit hast, den Weg zu ändern. Ich habe mal bei der Entrepreneur University so ein Beispiel gebracht. Stell dir vor, das, was du wirklich willst, okay, das liegt Direkt vor dir. Also im Norden. Also für alle, die den Kompass nicht lesen können: Norden, also N, O, S, W. Nie ohne Seife waschen. Okay? Norden, Osten, Süden, Westen. Jetzt stell dir mal vor, das, was du wirklich willst, liegt direkt vor dir im Norden. Aber die Gesellschaft und die Leute, die ändern deinen Kompass Richtung Süden. Was passiert? Du drehst dich um, du läufst in den Süden. Du kommst irgendwann an, weil wenn du einmal über die, also wenn du einmal die Erde umquerst sozusagen, ich glaube, was sind das? 40, 400.000 Kilometer? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn du einmal um die Erde läufst, kommst du an, weil du kommst ja im Norden wieder raus, wenn du einmal um die Erdkugel. Nur ist es extrem viel Zeit vergangen. Und das ist der große Punkt. Ja, wie viele Leute wachen irgendwann mit 50, 60 auf und sagen, fuck, ich glaube, ich habe nicht das Leben gelebt, was ich leben wollte. Und genau das ist der große Punkt. Diese diese Veränderungsknoten, die musst du selber finden. So Und deshalb gibt es nicht mehr diesen chronologisch gleichen Ablauf. Ja, aber dafür brauchst du eben Zeit. Ja, du brauchst Zeit und du brauchst Abstand. Es ist heute nicht mehr so, dass du erfolgreich bist, wenn du sozusagen diesem Weg folgst, so wie früher. Na, Da war ganz klar, gutes Abi, top. Gutes Studium, top. Job, top. Beamtenstatus, top. Keine goldenen Löffel klauen, für immer einen festen Job, super. Heute ist es aber so, es geht eher darum, im richtigen Zeitpunkt Fähigkeiten und Entscheidungen zu haben oder auch, sag ich mal, Fähigkeiten zu etablieren, auszubilden, und richtige Entscheidungen zu treffen. Weil du dann alles verändern kannst. Eigentlich relativ gut für die junge Generation, weil, ich sag's mal, unterm Strich, ihr habt mehr Chancen. So, auch wenn ihr mal was verkackt habt. So bei mir zum Beispiel, wenn ich kein Abi bekommen hätte, und ich habe es mehr oder weniger geschenkt gekriegt, ja, ich hätte niemals diesen einen Punkt in Chemie bekommen dürfen. Und ich habe in den anderen beiden Klausuren auch noch gecheatet. Aber wenn ich das Abi nicht bekommen hätte, dann wäre wirklich zu Hause, wäre, keine Ahnung, Endstation gewesen. Also ich, ich weiß gar nicht, was passiert wäre. Meine Eltern wären in Tränen ausgebrochen und hätten gesagt, Torben, wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt machen mit dir. So, das war, du musstest diese Etappe erreichen, um weiterzukommen. So, und heute gibt es viel mehr Möglichkeiten. Es gibt viel mehr äh, Plateaus, auf die du sozusagen springen kannst. Ja, es kommt viel mehr neue Optionen aus dem Boden. Wie früher noch. Die nächste Sache ist, damit du diesem Chaos so ein bisschen entfließt, brauchst du meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt spießig klingt, aber du brauchst Routinen und Rituale, weil nur so kannst du dich wirklich festigen. Ja, wenn du dich dieser ganzen dieser ganzen Aufmerksamkeits oder diesem dieser ganzen, ich sag mal Noise, wenn du dich diesem ganzen Geräuschpegel, ja, wenn du dich diesen ganzen Dingen hingibst, dann hast du ein sehr chaotisches Leben, ja, weil dann wirst du gesteuert durch Pop-Ups und durch Algorithmen und ich sag jetzt mal ganz hart fremdbestimmt, ja, du wirst gesteuert, wie eine Marionette und deshalb brauchst du Routinen und Rituale, die dich festigen, die dir auch helfen, wenn du dich selber mal gefunden hast oder auch das, was du machen möchtest, dass das auch so bleibt, dass du daran festhältst und ich empfehle mal jeden, der gerade so ein bisschen anfängt, sag ich mal, sein Leben zu planen und so weiter. Schau, dass du einen Rahmen drum herum legst. Eine Morning, eine Abendroutine. Ich würde gar nicht mein Leben verplanen. So, ja, alle zwei Stunden muss ich irgendwie einen halben Liter Wasser trinken und ich esse alle drei Stunden was und ich habe eine Morningroutine von drei Stunden und eine Abendroutine von, nee. Dafür ist unser Leben heutzutage zu kreativ gestaltet. Na, Dafür gibt es zu so viele Chancen, die du auch nicht alle verpassen kannst, nur weil du in irgendwelchen Ritualen feststeckst oder Routinen. Aber eine gute Morgen- und eine gute Abendroutine. Eine Stunde am Tag, wo du dir sagst, ey, die gehört mir. 30 morgens, 30 abends. Da gibt es kein Handy, da gibt es keine anderen Leute, da ist alles im Flugmodus, da gibt es keine Pop-Ups, da gibt es kein Internet, da gibt's mal nur dich. So Morgens zum Beispiel bei mir, na, meine Morgenroutine, ich mache mich komplett fertig ich mache jetzt meinen Sport wieder, ja, ich lese etwas, also wirklich, was für mein Thema relevant ist. Abends, ich gehe auf die Shakti-Matte, ja, so eine Erholungsmatte, ich gehe mal in die Sauna, ich lese, ich gehe ins Bett, nur zum Schlafen. Ja. Kein Handy, kein Laptop, also sagen wir mal zu 95 Prozent. Kein Handy, kein Laptop. Ich will ehrlich sein, es gibt schon noch mal eine Situation, wo ich vielleicht auch mal einen Laptop aufmache oder so, aber zu 95 Prozent, gerade auch so kurz vorm Schlafen, nee, das bin nur ich. So, da will ich nur mit mir sein. Und alleine diese beiden Punkte helfen dir schon, vieles überhaupt, sag ich mal, zu entdecken, so in dem Leben. So viele Dinge auszuprobieren. Weil, ich sag jetzt mal was, es ist völlig egal. Ja, lass dir von Leuten da draußen nicht einreden, dass du mit 18 eine Million auf dem Konto haben musst. Es ist völlig egal, weil so hart das jetzt auch klingt, aber mach für dich selber, wenn du in dieser Zwickmühle bist oder wenn du so das Gefühl hast, bei dir bricht jetzt FOMO aus, dann mach bitte folgendes Gedankenexperiment. Sagen wir mal, jemand ist super erfolgreich, 19 Jahre alt, eine Mille auf dem Konto und so weiter. Was bringt es dieser Person, wenn sie nicht gefestigt ist, keine Rituale hat, keine Routinen, und mit 21 drogensüchtig. Alles verloren, krank. Was bringt es dieser Person, wenn sie die ganze Jugend durchgehastelt hat, nur gearbeitet, nur geschuftet. Und dann auf einmal mit 22 merkt, hm, irgendwie sind Drogenalkohol doch ganz geil. Und völlig abstürzt. Gar nichts. Weil jeder hat seine Zeit. Also keiner kann dieses Rennen gewinnen, weißt du? Es gibt nicht diesen einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wer mit 45 Jahren am meisten Geld auf dem Konto hat, der gewinnt. Nein, es gibt kein Rennen. Es geht immer darum, was du möchtest. Und deshalb finde ich das auch immer sehr, sehr schlimm, wenn junge Leute immer so am Predigen sind. Ja, ihr müsst erfolgreich werden, ihr müsst Millionär werden. Glaubt mal, die meisten Leute, die im Internet erzählen, sie sind Millionäre die wissen gar nicht, was das bedeutet, ein Millionär zu sein. Ein Millionär zu sein. ja, Irgendwie eine Million auf dem Konto oder ein Vermögen von einer Million zu haben. Und ich sage dir noch was. Selbst wenn, es ist nichts wert, wenn du es wieder verlierst. Es ist nichts wert, wenn du dafür alles andere vernachlässigst. Es gibt in den letzten Jahren so viele Optionen. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt als ich aus dem Vertrieb ausgestiegen bin, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte. Als ich aus dem Vertrieb ausgestiegen bin, das ist mittlerweile fünf Jahre her, fünfeinhalb Jahren, hatte ich ein sehr, sehr großes Vertriebsteam. Ja, über 20.000 Leute und ja, weit über 20.000 Leute, verschiedene Länder, verschiedene Städte und so weiter. Und ich bin ausgestiegen und dann haben mich Leute kontaktiert und gesagt, Tom, wir wollen dir ein Angebot machen. Du bist ein sehr guter Vertriebler, du kannst gut verkaufen. Wir möchten, dass du zu uns kommst. Beispiel also unser Unternehmen. Und ich saß einmal in Dubai mit jemandem zusammen. Ich war gar nicht eingeladen, um mit ihm darüber zu reden, sondern wir wollten eigentlich über ganz andere Dinge sprechen. Ich habe damals auch mal überlegt, nach Dubai auszuwandern. Habe mich dann aber ja dagegen entschieden. Und der wollte mir so ein bisschen erzählen, wie das so funktionieren würde. Und wir saßen in seiner Villa in Dubai und er hat zu mir gesagt, Tom, wenn du kommst mit deinem kompletten Vertriebsteam, kriegst du von mir upfront, also jetzt auf dein Konto, drei Millionen einfach nur als zusätzlichen Benefit, weil du kommst. Drei Millionen überwiesen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der Typ hätte mir, und ich weiß, er hätte das gemacht, nur damit ich im Internet sage, jipp, ich wechsle das Unternehmen, ich mache jetzt Vertrieb für XY. Drei Millionen auf mein Konto. Und der hat mir sogar angeboten, wenn du nach Dubai kommst, dann warten wir, bis du in Dubai bist, dann packe ich das auf dein Dubai-Konto. Steuerfrei. Und ich habe Nein gesagt. Und in den letzten Jahren gab es so viele Option, wo Firmen, äh, Unternehmen wegen Placements, wegen Bewerbungen und so weiter mich kontaktiert haben und gesagt haben, Tom, wenn du das bewirbst, zahlen wir dir X. Wenn du das bewirbst, zahlen wir dir Y. Herr ja, hat neulich mal gesagt, er hat irgendwie einen Deal von einem Casino ausgeschlagen. Die haben ihm, glaube ich, 12 Millionen geboten. 12 Millionen wurden mir noch nicht geboten. Aber mir wurde mehrfach schon etwas siebenstelliges geboten, wenn ich etwas bewerbe. Und ich habe immer Nein gesagt. Und ich habe nicht Nein gesagt, weil auf meinem Konto 100 Millionen Euro liegen. Aber ich habe Nein gesagt, weil ich wüsste, wenn ich das bewerbe, dann habe ich zwar ein paar Millionen auf dem Konto, aber ich könnte keine Nacht ruhig schlafen. Weil ich genau weiß, es werden viele Leute ihr Geld verlieren, es werden die Leute mich dafür beschuldigen, sie werden mir Nachrichten schreiben, sie werden auf mich sauer sein und noch viel schlimmer, es werden richtige, im schlechtesten Fall Schicksale, sage ich mal, besiegelt, weil ich gierig war. Und das ist ein Riesenpunkt. Wer kein Geld hat, für den ist Geld erstmal ein Problemlöser. 100 pro. Und das unterschreibe ich auch. Weil wenn du deine Rechnung nicht zahlen kannst, wenn du nicht weißt, wie du die Miete überweisen sollst für den nächsten Monat, wenn du nichts zu essen kaufen kannst, ey, dann ist Geld die Lösung. 100 Prozent, Torben, Platzer, jetzt, Unterschrift und drunter. Aber sobald du das hast und noch ein bisschen darüber hinaus, du hast genug Geld, um auch mal Essen zu bestellen, um mal Essen zu gehen, um auch dir mal nicht nur Wasser, sondern mal eine Fanta zu kaufen, du hast einen Rechner zu Hause, du hast ein Handy, Sobald du das hast, wird Geld nicht mehr so viel verändern, wie du jetzt denkst. Und auch da mache ich dir eine Unterschrift drunter. Weil ich bin damals, als ich meine erste, nicht Umsatz, sondern meine erste Provisionsmillion ausgeschüttet bekommen habe. Also nicht in einem Monat, sondern über verschiedene Monate. Um genau zu sagen, über 18 Monate habe ich eine Million auf mein Konto bekommen. Das ist jetzt sieben, acht Jahre her. Und nach Definition war ich damals Einkommensmillionär. Das Ding war, es war immer mein Ziel. Vor 30, vor 30, vor 30. Habe ich geschafft. War aber tatsächlich, noch bevor ich es geschafft habe, nicht mehr mein Ziel. Ich habe in einer anderthalb Zimmerwohnung in Oldenburg damals Vertrieb gemacht. Und die Leute haben zu mir gesagt, ey Torben, warum ziehst du nicht in eine große Stadt, in eine geile Bude, hol dir ein Auto. Und ich saß und habe gesagt, Jungs, Mädels, ich habe gar keine Zeit dafür. Ich bin hier am Grinden, ich bin hier am Machen. Weil mir dieser Prozess besser gefallen hat als das Ergebnis. Und das ist das Schönste, was dir passieren kann. Deshalb glaub mir, lass dir nicht von anderen Leuten einreden, ja, ich bin so und so alt und du musst auch, du musst gar nichts, Digga. Das ist völliger Bullshit. Wenn du das hier gerade hörst und du bist 25 und du hast keinen Zeithassel, so what Alter. Ja, Vielleicht haben die, die einen Zeithassel haben, dafür nicht so eine schöne Freundin wie du. Vielleicht haben die, die einen Zeithassel haben, dafür nicht so ein ausgewogenes Leben wie du. Vielleicht haben die, die einen Zeithassel und so weiter, weißt du, wie ich meine? Jeder hat seine eigene Zeit. Es gibt nicht dieses Datum X und dann stehen wir da alle und dann wird der Gewinner festgemacht. Was soll der noch bekommen? Der schönste Gewinn ist sowieso, wenn du einfach happy mit deinem Prozess bist. Also, sich selbst finden, viele Dinge ausprobieren, Punkte der Veränderung sehen, Routinen und Rituale schaffen. Und jetzt sage ich dir den letzten Punkt. Schau, dass du Interesse hast für einen der Märkte, die in den nächsten Jahren Potenzial haben. Ich nenne jetzt einfach mal welche. Thema Data Science, also, Wissen, also Datenschutz, Daten an sich, ähm, Statistiken und so weiter. Softwareentwicklung, Gesundheit, ähm, sowas wie künstliche Intelligenz, mentale Gesundheit, Verkaufen, Digitalisierung, Design, Social Media, Marketing, Virtual Reality, Augmented Reality. Das sind alles Zukunftsmärkte. okay? Und tatsächlich sind viele auch von den genannten, schon die größten Märkte, die es überhaupt nur gibt. Aber in irgendeinem dieser Bereiche solltest du etwas machen. Also in irgendeinem dieser Bereiche solltest du dich weiterbilden. Dass du schaust, dass du ein Interessengebiet dafür entwickelst. Weil dann kannst du Fähigkeiten aufbauen, die dir eine Menge Kopfschmerzen nehmen. Schau mal, Fähigkeiten, Fähigkeiten sind die Sicherheit des 21. Jahrhunderts. Früher war die Sicherheit bestimmte Etappenziele. Ja, Abitur, Studium, fester Job, Rentenversicherung, Hausbau. Das waren früher Etappenziele. Für viele sind das auch heute noch Etappenziele. Und das ist völlig in Ordnung. Aber die Sicherheit ist es nicht mehr. Die Sicherheit sind Fähigkeiten. Weil wenn du mir jetzt alles nimmst, was hier gerade ist. Geile Bude. Das Mikro, in das ich spreche, ja, das muss auch nicht unbedingt das Schuhe sein mit einem Roadcaster dran, so wie bei mir und so weiter. Wenn du mir jetzt alles nimmst und sagst, Tom, du startest von neu. Hey, ich kann verkaufen, ich kann Marketing, ich kann Branding, ich kenne mich mit Social Media auf. Es würde nicht lange dauern und ich hätte wieder etwas aufgebaut. Natürlich wäre es nicht so groß wie jetzt, aber ich hätte. Oder wenn von jetzt auf gleich eins meiner Projekte wegbricht, sagen wir mal, der Kryptomarkt. Es wäre nicht so schlimm, weil ich viele andere Dinge habe. Und weil ich mittlerweile beispielsweise meine Marke habe, die eine ziemlich große Community hat. Ja, ich könnte von heute auf gleich auch was ganz anderes machen. Oder verkaufen. Oder könnt den Leuten halt das erzählen, was passiert ist. Und könnt sie auf eine neue Reise mitnehmen. Wie als wenn eine neue Staffel rauskommt bei Haus des Geldes. So, die brechen ja auch nicht immer aus dem gleichen Knast aus. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn jetzt irgendwas Krasses passieren würde, würde ich das erzählen und würde sagen, ey, ich nehme euch auf eine neue Reise mit. Und das ist wie, wenn dieser Netflix-Popper kommt, dieser Pop-Up kommt, hey, es ist eine neue Staffel hochgeladen. Und das ist für mich persönlich die Sicherheit des 21. Jahrhunderts. Alle diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, sind aber nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist wie so ein Zirkel. Es ist wie so ein Kreislauf. Ja, Du kannst immer wieder einen Punkt nehmen und neu hinterfragen. Und ich glaube, und das ist der letzte Punkt, das Schwierigste an der Zeit, wo wir leben, vor allem, wenn du ein junger Mensch bist, ist der Spagat zwischen im richtigen Moment zu sprinten und ansonsten geduldig den Marathon zu laufen. Ich glaube, das ist der schwierigste Punkt. Weil, wenn du dir das Paradies vorstellst und den Apfel und die Sünde, dann hängt da mittlerweile nicht ein Apfel oder zehn, sondern es hängen hunderttausende von Äpfeln. Und die sind verdammt süß. Und das Problem ist, dass alle paar Minuten da mal ein roter hängt. Und den willst du halt haben. Und deshalb musst du die ganze Zeit diese Äpfel angucken, darfst aber keinen grünen nehmen, sondern musst auf den roten warten. Und das ist für mich dieser Spagat zwischen im richtigen Moment sprinten und wirklich mal da sein, Na, wie zum Beispiel zu begreifen, ja, wenn du ein Unternehmer oder ein Unternehmen bist und du hast keinen Social Media Auftritt, wenn du keine Marke hast, ey, dann ist wirklich höchste Eisenbahn. Aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht jedem Trend hinterherlaufen, der da kommt. Weil sonst machst du nichts anderes mehr als Trendhopping. Das war mein Plädoyer an mein 18- oder auch 20-jähriges Ich. Nicht nur für Timo, sondern tatsächlich auch für viele, viele neue Leute hier. Ich kann noch einmal betonen, wie dankbar ich bin für die ganze Resonanz zum Podcast. Ich habe übrigens auch letzte Woche sehr viele Nachrichten bezüglich eines Online-Events bekommen. Also viele würden es echt feiern. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, entweder nächste Woche oder übernächste Woche eins zu hosten. Ja, gib mir da gerne nochmal Feedback. Ich werde aber auf jeden Fall noch die nächste Podcast-Folge abwarten, weil wenn ich eins mache, will ich euch natürlich auch Bescheid sagen, wo ihr das Ganze findet. Ich kann auch an dieser Stelle schon sagen, nein, es wird auch kein Geld kosten. Ja? Torbenplatzer hostet kein Online-Event, welches eine Eintrittskarte benötigt. Mir geht es darum, euch einfach mein Wissen mitzugeben, damit Leute rausgehen und es für sich umsetzen können, weil, und das sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, ich bin halt ein Typ, ja, ich mag Aufmerksamkeit, ja, mir gibt das was, wenn Leute mir Nachrichten schreiben. Ja, mir gibt das sehr, sehr viel. Und mir gibt es auch viel, wenn Leute diesen Podcast rezensieren oder wenn jemand eine Rezension bei Amazon zu, zu meinem Buch schreibt. Ja, ich lese mir das durch und ich denke mir, ja, Mann, nice. So, und das gebe ich auch frei zu. Das ist das, was mich antreibt. Feedback. Ich liebe Feedback. Und von daher, ich hoffe, ihr habt eine unglaublich geile Woche. Ich hoffe, vielleicht war für den einen oder anderen so ein bisschen was dabei von meinen Gedanken. Und an jeden 18-Jährigen, schieb mal die FOMO weg. Lass mal deine Leute drumherum alle machen. Aber jeder rennt oder läuft hier sein eigenes Rennen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.